0: Radio
1: Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On Parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Porte Monnaie. Aujourd'hui, on va parler de la censure des entreprises avec François et Mickaël, mes collègues à Porte Monnaie. Les philosophes disent que l'homme est l'animal qui parle. Mais on sait bien ce que ça a pu lui coûter d'emmerdement dans l'histoire. Vous demanderez à Galilée et Solzhenitsyn ce qu'ils en pensent. À l'ère du numérique et du marketing digital, l'homme parle et les organisations aussi. Tout est affaire de réputation et les entreprises mettent le paquet pour lustrer leur image. En 2018, les dépenses mondiales en publicité auraient dépassé les 600 milliards de dollars. Pendant que des entreprises fuient, les actualités et la scène publique, d'autres n'hésitent pas à prendre position, calculant peut-être les apports financiers qui peuvent s'en suivre. Dans cette quête de notoriété, les opinions comptent au sens comptable et il faut les utiliser à bon escient pour être plus blanc que blanc. Pour protéger leur réputation, les entreprises sont prêtes à tout, même à vous virer pour un statut Facebook. Pour le meilleur et pour le pire, les réseaux sociaux ont amené les anonymes sur la place publique, si bien qu'il faut tourner sept fois ses doigts au-dessus de son clavier avant de tweeter. Les entreprises ont-elles les mêmes droits à la liberté d'expression Devrait-on être mis à la porte pour avoir exprimé une pensée qui n'est pas la leur On en parle avec François et Michael. Salut les gars Salut Saoud Bonjour Saoud On a remarqué un peu ces dernières années que de plus en plus de marques, euh, d'entreprises, prennent des positions, elles s'expriment.
0: On parle pas aux positions politiques sur des enjeux.
1: des sociaux euh, tout ça.
0: Ouais ben peut-être euh, un cas très récent euh, Gillette. on se souviendra de, de leur publicité qui a fait beaucoup de bruit.
2: The
0: Me Too movement the against
1: toxic Is this the best a man can get?
0: On entend moins parler, disons, ça a peut-être euh, tourné beaucoup pendant une semaine, là, une mm. publicité qui faisait état là, de ce qui était appelé dans la publicité là, de la masculinité toxique. Donc, Gillette se, se positionnait un peu comme euh, à savoir là, que, que bon, c'est important pour les hommes de pleurer, de montrer leurs émotions et de, des comportements des fois peuvent être euh, violents ou agressifs et de, de que les hommes devraient se questionner sur euh, comment ils vivent leur masculinité. Donc, Gillette, je pense c'est un bel exemple de ça. Par contre, comme je dis, on n'entend plus beaucoup parler depuis que ça a sorti. Ça a fait beaucoup de vagues. Moi, personnellement, je me demande si ce pas purement du marketing et pas nécessairement le, le pour l'entreprise de faire acte de bonne foi et de, comme on appelle euh, en anglais, du « virtue signaling ». Il y a beaucoup de gens qui ont dénoté que Gillette vend ses rasoirs pour femmes avec une petite taxe supplémentaire. Pas une taxe, ouais. mais ils sont plus chers pour sensiblement le même produit. Donc, je me permets de garder un peu de méfiance par rapport aux entreprises qui se donnent des airs là, de social justice warriors qui ne concordent pas nécessairement avec leurs pratiques. Je ne sais pas si toi, tu en as d'autres.
2: Euh. Ben, moi, c'est ça. J'allais racheter quelque chose. Euh, aussi, on a vu récemment dans le monde du sport une grande compagnie qui est Nike profiter justement de la censure d'un athlète. Donc ici, je parle bien de Colin Kaepernick qui était un joueur de football américain pour les 49ers de San Francisco. Si je résume un peu les faits, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 2016, Kaepernick s'est ajournié pendant le Ligue national américain pendant une partie pour dénoncer la violence faite aux Noirs dans le pays. Euh, le geste a été repris par plusieurs autres coéquipiers de son équipe et d'autres joueurs dans la Ligue. Finalement, ça l'a fait un espèce de mouvement national et ça l'a aussi créé une grande vague d'indignation de plusieurs patriotes américains qui ont, euh, oui, dénoncé le comportement de Kaepernick, mais aussi dénoncer l'affiliation de Nike avec Kaepernick. On a vu justement des gens brûler leurs souliers avec ligne la, la, américain qui jouait très fort dans des speakers pendant qu'il faisait ça en, en se filmant. Puis finalement, ben Kaepernick s'est retrouvé à la fin de la, de la saison 2016 avec son contrat qui s'est pas renouvelé. Donc les 49ers ne l'ont pas renouvelé pour la saison 2017 Puis il s'est pas trouvé d'équipe depuis ce temps-là. Même qu'il a poursuivi la Ligue après coup. Euh, pour collusion en dénonçant notamment que les propriétaires des équipes voulaient pas lui donner de chance à cause du scandale qui l'a éclaboussé. La NFL a voulu brander leur côté patriotique puis respectueux de la nation puis de la patrie oui. en dénonçant ce geste-là puis en le réprimandant. Puis Nike a rebondi là-dessus et puis tu sais dans le fond, euh, Kaepernick on l'a vu aussi là, ça a été l'image de Nike pendant une campagne publicitaire qui a fait beaucoup jaser justement parce que on a utilisé ce gars-là qui était donc une figure polarisante aux États-Unis. Puis même selon CBS, il aurait fait, après cette journée-là, en fait, si si ont publié la publicité, euh, ça l'aurait aurait contribué à faire un gain de 6 milliards pour Nike qui a retombé l'économique. Ce qui me ramène à, à
0: Gillette, un peu à l'hypocrisie ouais. corporative. Nike, je dirais, je rien à personne euh, ici en studio ou qui nous écoute. Et bon, ils n'ont peut-être pas des pratiques corporatives ou du moins à l'extérieur des États-Unis qui sont toujours kosher », comme on dit. <rire> fait que c'est ça qui est intéressant. Puis de, de, de voir ces grandes organisations-là qui, des fois, jouent au, au sein euh, vertueux ouais. versus les autres qui jouent au sein Nitouche. <rire> c'est <rire> surtout dans, de voir qu'il aussi. Dans les deux cas, il y a une hypocrisie de. Mais bon.
2: Pour autant rajouter juste un petit point, moi, ce qui me fait aussi rire intérieurement, c'est que. C'est juste des gros joueurs puis des intouchables qui peuvent se permettre d'être aussi pointilleux sur des positions puis user de choses aussi sensibles à leur avantage puis qui n'avaient pas nécessairement de grandes répercussions pour eux. Ben, tu sais, je
0: peux comprendre comment Nike, en prend position avec Kaepernick, peut-être va frustrer quelques gens de la droite américaine, mais il y a tout le reste de la planète qui va peut-être embarquer dans ce scheme de marketing-là. Puis à l'inverse, la NFL qui c'est très concentrés aux États-Unis, le, leur marché. Beaucoup dans, dans des marchés, comme je dis, il y a une audience qui est très euh, blanche, républicaine. Donc, les autres, ils font le pari que c'est peut-être plus safe. de C'est ça qui, qui est intéressant dans tout ce débat-là. C'est de voir que souvent, au bout de la ligne, euh, on parle d'argent. <rire> <rire>
1: On va parler de la censure des entreprises de manière un peu plus détaillée. Moi, quand je regardais un peu les différents exemples, il y a deux types de censure, si on veut. La censure vers l'extérieur des entreprises, donc des entreprises qui refusent de faire passer à travers leur plateforme certains artistes ou certains polémiques, certaines positions politiques. Et puis, tu as les entreprises qui, à l'intérieur de leurs espaces, à l'intérieur de leurs bureaux, vont censurer parfois leurs employés, à tort ou à raison, on verra bien. Donc toi, Michael, tu as un exemple de ce que tu appelles le de-platforming
0: Le, le de-platforming, je ne sais pas s'il y a un, un équivalent euh, français pour, pour La ça. Déplatformisation. En, disons ça comme ça. En fait, le cas le, le plus célèbre... Alex Jones, conspirationniste euh, assez célèbre, personnage euh, excentrique, ouais, gros furieux. Tu veux dire qui euh, Un des des, des composants qu'on met dans l'eau pour le la traiter. C'est du fluor. Ouais. Fluor, c'est ça. Ça serait euh, pour nous rendre gays. Tu veux dire, c'est euh, il y avait il y avait des avions. Ouais, ouais, c'est c'est J'ai la, la panique plus complète. Je pense la, la seule conspiration qu'elle n'adhère pas, c'est la euh, celle de la terre plate. <rire> ok, à peu près. Okay. Donc, euh, donc lui, justement, euh, qui était très populaire sur YouTube, euh, qui avait des millions de vues, je crois même des millions d'abonnés sur Facebook aussi, sur Twitter aussi. Et là, dans la dernière année, euh, en fait c'est en 2018, si je me souviens mm -hmm. bien, ces géants-là ont tout simplement euh, enlevé le tapis euh, dans tous les pieds, un peu là. Okay. Euh, donc lui qui c'était sa façon de se faire payer. Parce que aussi, bon, si c'est pas euh, de la pub, il vendait aussi des produits à travers euh, ses vidéos sur YouTube. Mm -hmm. Et là, ben YouTube dit non, euh, nous, ton discours, on l'aime pas. T'as plus le droit de, de t'afficher sur, sur notre plateforme. Puis là, ce qui devient intéressant, c'est que là, on crie à la, à la censure. Mais d'un autre côté, est-ce que YouTube a le droit de dire non, c'est une, une compagnie privée, c'est ma plateforme. Euh, je veux dire, si tu viens euh, crier des, des effronteries euh, qui me déplaisent euh, sur mes ondes, je peux comprendre euh, c est, c est, c est, je peux comprendre leur position, mais d'un autre côté, après ça, ce qui devient inquiétant, c'est de savoir qui décide ça, puis qui qui
1: décide qu'est-ce qui est de bon goût, qu'est-ce qui est un discours haineux, euh, ben, qu'est-ce qui offusque. C'est ça, c'est que finalement, tu as des plateformes d'écoute euh, de vidéos, etc., qui sont devenues planétaires, c'est à travers elle qu'on passe pour avoir nos informations, pour avoir nos savoirs, etc. Et ouais. Si elle décide d'enlever certains contenus, quels qu'ils soient évidemment, parce que on est d'accord que ici le, les fous furieux type euh, Alex Jones, c'est pas trop notre truc là, mais à partir du moment où elle décide d'instituer une forme de censure, on peut se demander pourquoi et sur quoi elle se base. Mais il y a aussi le fait que, comme on l'a vu tout à l'heure là, on parlait de Nike, on parlait de Gillette, c'est aussi que. Ces entreprises-là n'ont pas envie de s'associer à des pensées et à des actions qui pourraient mal détendre sur leur marque.
0: Avec YouTube et Twitter euh, et Facebook, l'idée, c'était que tout le monde peut se servir de, de ça, puis, comme je dis, créer son propre poste. Et là, tout d'un coup, on réalise que YouTube, non, non, OK, ça, on ne veut pas ça sur notre plateforme. Finalement, ce n'est pas YouTube, c'est you, « You do stuff, but it's still us-tube
2: <rire>
1: ». <rire> Par rapport à leurs employés, ces entreprises-là, tu sais, tu disais que c'est des propriétés privées tout à l'heure, etc. Moi, j'ai un petit exemple bah, qui est assez gros, en fait qui vient de notre mère entreprise en ce moment dans notre ère digitale, c'est Google. Puis tu as un gars dans Google qui a écrit un mémo de 3300 mots pour critiquer la discrimination positive envers les femmes et la diversité en général. En disant, bon, ça, ça ne devrait pas être comme ça. C'était un point de vue assez conservateur par rapport au point de vue plus progressiste qui sont pour les pratiques de discrimination oui, positive. Oui, c'était pas un
0: maniaque à la Alex Jones. Non, un mais, qui... mais par
1: contre, il oui. disait certaines choses qui étaient, si on veut assez polémique. Ouais. Par contre, ce gars-là a eu l'honnêteté, si on peut dire l'honnêteté, de partager ça avec ses collègues pour avoir une discussion autour de ce sujet-là et dire « Ok, moi je suis contre ça et je suis dans une entreprise où j'aimerais qu'on en discute ». Et Google l'a viré. Et donc la question c'est, est-ce que euh, finalement c'est normal qu'on se fasse virer pour notre opinion dans une entreprise qui, comme tu l'as dit Michael est une propriété privée.
0: Puis on parle d'opinion, ben ici, sur des enjeux de, de politique d'embauche à l'interne. Si je ouais, me souviens bien, c'est Google, certains programmes... Mais ça de... va, va
1: au-delà de ça. On s'entend ouais. que le gars a quand même bien montré son point de vue à ce sujet-là. Il n'a pas seulement critiqué ouais. des pratiques d'embauche, il a aussi critiqué ce qui, selon lui, était l'enrobage idéologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en entreprise? Est-ce que c'est normal qu'une entreprise puisse virer un gars à cause de son opinion?
0: Moi, personnellement, hum. j'ai tellement de difficultés à me positionner là-dessus parce que d'un point de vue individuel, je suis, euh, un fervent amateur de la liberté d'expression sous toutes ses formes. Euh, on pour, le moi, sait. <rire> pour moi, c'est quelque chose de très important. Comme je dis, c'est les, les opinions contraires, euh, je, je les invite à bras ouverts. Je, tant que moi, c'est là que j'ai du plaisir un peu dans la discussion avec les gens qui ont des opinions différentes. Donc, il y a cette partie-là de moi qui, qui est comme... C'est absurde de mettre quelqu'un à la porte. Comme je dis qu'il a, a pas professé des insultes ou vraiment des un discours purement haineux. Et là, on le met à la porte parce qu'il a soulevé des questions puis il a amené des points qui vont peut-être à l'encontre d'une certaine philosophie euh, depuis d'une certaine culture d'entreprise. Mais d'un autre côté, il y a une partie de moi qui est aussi... Le monde des affaires euh, emprunte beaucoup de ses stratégies au monde militaire, on, on le sait. Donc, pour ce qui est tout de, de l'organisation et tout ça, même j'ai en termes de stratégie. Puis c'est comme l'armée, si tout le monde euh, va dans des directions opposées, ça va être dur d'avancer. Donc, je, je, pis je comprends qu'à l'intérieur d'une compagnie privée, ce soit dangereux de laisser... Comme si C'est fun d'inviter les, les gens à s'exprimer, mais quelqu'un qui arrive et euh, qui dépose un mémo, comme lui a fait, qui va à l'encontre de toutes les, les politiques puis la philosophie d'entreprise de Google en matière d'embauche, en matière d'équité homme-femme, Ben je veux dire, si tu mets pas dehors, c'est comment tu gères les semaines suivantes là, au bureau. Là? Parce que tu pas en train de programmer, tu es en train de régler des conflits entre des employés qui vont se taper dessus euh, ou chicaner. Là.
2: Mais en même temps, j'ai l'impression que Google aurait pu prendre cette opportunité-là pour montrer qu'ils sont ouverts justement à la critique. Ils s'est bien reçu dans leur espèce de micro-société, les, les, les opinions contraires. Puis j'ai l'impression aussi que si tu reçois la critique et les opinions contraires, tu peux que évoluer peut-être puis voir la certaines façons façon que tu n'aurais pas vu si mettons tu étais resté dans ton euh, carcan personnel puis dans, dans ta mentalité. Fait c'est comme si cette censure-là de l'opinion de la personne, je dis pas que la personne a bien fait de le manifester de cette manière-là mais en émettant son opinion puis en critiquant un modèle qui existe déjà, puis peut-être en donnant des points à améliorer puis à changer, peut-être que Google aurait pu juste rebondir là-dessus puis faire hey, « regarde, c'est ce vraiment n'est pas parfait, on va prendre ça en considération, puis on va, on va essayer de passer à autre chose. »
1: L'autre argument qu'on qu trouve pour justifier la décision de Google qui va au-delà de l'idéologie, c'est que c'est une entreprise. Une entreprise, elle n'est pas là pour faire des discussions, elle est là pour faire de l'argent. Ouais. Elle doit être productive et que donc il faut se conformer à la culture et aux procédures qui se mettent en place dans cette entreprise-là. Le problème, c'est que, bon, avant ça, on le savait. Donc quand quelqu'un allait travailler, il allait travailler pour travailler. Mais aujourd'hui, on nous parle d'entreprise avec... Justement, un aspect beaucoup plus démocratique où les les employés peuvent offrir leur feedback et leurs avis sur la manière dont l'entreprise est gérée. Et donc là, la question, c'est quel type d'employé on veut Si on favorise la participation d'employés dans le fonctionnement de l'entreprise, on peut pas les laisser discuter dans certains sujets, puis les faire taire dans l'autre. Parce que par précaution, ce qu'ils vont faire par la suite, c'est se taire. S'ils savent qu'il y a des risques, vaut mieux se taire, puis après continuer à faire son travail tout simplement plutôt que de participer au fonctionnement de l'entreprise.
0: Oui, puis je dis, moi, d'un point de vue personnel, je veux toujours me méfier de ces rencontres-là euh, quand je travaille dans le milieu financier. Des grandes entreprises, ils ont souvent ces, ces espèces d'ateliers. « OK, là, dites-nous ce que vous pensez. » Puis là, c'est quelqu'un des ARH, là, votre patron n'est pas là. Puisque j'ai vu beaucoup de mes collègues se servir de ça comme un peu comme un exutoire pour sortir le, le méchant. Mm -hmm. Puis dire tout ce qui va mal, tout ce qui
1: n'est pas correct. Puis t'as l'effet inverse aussi, c'est que tu as des gens qui se retiennent et qui, finalement... Ce type de réunion euh, soi-disant informelle, finalement, ne sert qu'à formaliser les choses puis à faire taire les gens.
0: Oui, moi je pense que c'est de la poudre aux yeux. Personnellement, moi je voyais ça comme de la poudre aux yeux, comme ok, on, on veut vous entendre, mm -hmm. mais euh, la personne qui prend des notes, c'est euh, J'ai rarement, vu, après. rarement <rire> vu. Non, 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 c'est pas vrai qu'il les jette. Euh, <rire> il monte ça il dans un bref. cartable super beau qui va accumuler de la poussière <rire> par dessus le cartable qu'on a me fait l'an passé. qui ah, lui accumule de la poussière par dessus l'autre de l'année d'avant. <rire> ouais.
1: aujourd'hui, c'est qu'il y a l'entrée évidemment des nouvelles technologies. Et tu as une start-up de la Silicon Valley qui s'appelle BetterWorks, qui est en train de tester un programme pour analyser nos conversations sur Slack, qui est une messagerie professionnelle pour que les collègues discutent entre eux. En utilisant le traitement automatique du langage naturel, donc un peu l'intelligence artificielle, ils utilisent ça pour détecter des propos discriminatoires, sexistes, etc. Moi là, c'est là que ça commence à me faire peur, parce que Beaucoup de penseurs en management, par exemple, ont pensé que, en tout cas, ont mis en avant le fait que l'informel au sein de l'entreprise, ouais. les, les discussions, les commérages parfois, etc., permettent à l'entreprise de fonctionner parce que ça permet aux gens de se défouler un peu, de rester humains, de ne pas seulement être dans le mécanisme de faire sa tâche, etc.
0: Ce que tu décris là, effectivement, les, les conversations autour de la machine, de café, c'est un rituel professionnel qui est très important pour n'importe quelle entreprise. Et maintenant, c'est quelque chose qui se vit de plus en plus par messagerie, par la force des choses. Et là, de penser que cette conversation autour de la machine à café, mais virtuelle, peut être écoutée, peut servir à pénaliser un employé ou peut-être même le mettre à la porte, je trouve que c'est très inquiétant parce que justement, comme tu dis, c'est important ce côté informel pour créer ce sentiment-là de famille ou de groupe bien soudé.
2: Tu te rends compte finalement que la censure, la liberté d'expression, il y a vraiment une ligne floue entre les deux puis une ligne qui est souvent piétinée. Là, tu sais.
1: Avant, on était bon, dans des entreprises qu'on appelait de management traditionnel, c'est-à-dire que c'était très hiérarchique. Il fallait se fier à son travail, on n'avait pas toujours le droit de s'exprimer, etc., etc. Mais il y avait peut-être un peu ce droit à l'erreur qui, avec la médiatisation aujourd'hui, avec le fait que les entreprises prennent position, qu'elles ont toute une image à préserver, existe peut-être moins? Bien, je pense un des facteurs qui fait en sorte
0: que ça existe moins, c'est parce qu'on est moins prudent aussi. Disons, en 1990, je quelqu'un, sors d'une entrevue, j'ai le poste pour ce poste-là. Ça ne me tente pas tant que ça de travailler à cet endroit-là, mais j'ai besoin d'une paye parce que ça fait quelques mois que je travaille mmh. pas. Donc, je sors de mon entrevue, j'appelle mon bon chum, puis je dis... Hey, j'ai eu la job à cette place de merde-là. Je vais te faire au moins trois mois. J'ai vraiment besoin de la paie en ce moment. Ça, c'était à l'époque, ni vu ni connu. Tu rentres le lendemain, tu commences ton travail, peu importe, la vie continue. Et là, maintenant, les gens sortent de l'entrevue, s'en vont sur Twitter, s'en vont sur Facebook. Hey, vous ne croirez pas, j'ai eu la job à cette place de merde-là. <rire> j'ai aucunement l'intention de travailler longtemps, mais j'ai vraiment besoin d'une paye. Quelle bande de cons. » Après okay. ça, ils mettent le statut <rire> en public, puis, ouais. puis, puis on a plein d'exemples, je pense. Ouais, de, ouais. de, François, toi,
2: t'as ouais, as, as, as as des exemples de ces gens-là. Je me suis fait un malin plaisir d'aller voir les exemples de monde qui sont faits virer justement à cause de statuts comme ça. Puis ce que j'ai vraiment constaté en premier, c'est qu'on évalue tellement mal la portée que nos élans sur les réseaux sociaux peuvent avoir sur une, une, notre réputation, mais aussi sur notre carrière. Donc, mon premier, en fait, vous êtes déjà familier. Ça tu même déjà fait un petit article là-dessus, euh, je crois. C'est un incident qui s'est produit en 2013. Il s'agit de Justine Sacco, qui était une relationniste publique pour Interactive Corps, qui est une grande société médiatique. Donc, c'est une, une forme de PR. Elle devrait euh, savoir ce qu'elle fait. Ouais, ouais, oui. <rire> puis, c'était une top executive euh, PR person travaille pour Interactive Corps, une grande société médiatique américaine qui juste avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud, eh bien, elle a pensé bon euh, gazouiller sur Twitter euh, le message suivant: "Je m'en vais en Afrique, j'espère ne pas attraper le sida. C'est une blague, je suis blanche." <rire>
1: <rire> <rire> ah ouais, je qu'elle a
2: moins drôle qu'à parce que pas drôle. Euh, son employeur l'a informé de son congédiement puis c'était rendu une méga risée de la Twitterosphère à l'époque. Ah.
1: Après, retrouver une job en PR après ça, c'est ouais. difficile.
2: Mon dernier exemple, c'est un peu plus ludique, mais tout aussi niaiseux, selon moi. Ça revient un peu à ce que Michael disait tout à l'heure avec des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas leur job sur les réseaux sociaux. Ben, en 2015, Caitlin Walls a publié son mur Facebook qu'elle n'aimait pas être entourée d'enfants. Bon, mais là, ça c'est normal parce que c'est pas tout le monde qui aime les enfants, c'est pas tout le monde qui s'entend bien avec les enfants, qui est à l'aise. Mais petit bémol, elle a publié ce message-là la journée même où elle commençait sa nouvelle job comme éducatrice à la petite enfance dans une garderie au Texas. <rire> pas le meilleur ouais. moment et pas la meilleure tactique pour euh, parler de ses émotions. Euh, le statut a été repris par un groupe Facebook de plusieurs milliers d'abonnés et la fille s'est finalement faite virer avant même de mettre le pied
1: dans la garderie. J'ai une citation de Umberto Eco, l'écrivain, qui dit ⁇ Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu'aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. Hmm. ⁇ On peut être d'accord quand on a entendu les exemples de François. <rire> <Ouais>. Mais il <rire> y a aussi autre chose. Et ça, c'est un sociologue qui s'appelle Andréou Solé qui parle de l'entreprise-monde, c'est-à-dire que c'est l'invasion de l'entreprise dans tous les espaces de notre vie. Et qu'en fait, tout euh, le monde dans lequel on est aujourd'hui est façonné pour complaire aux exigences de l'entreprise. Et étant donné qu'on est dans cette situation-là, quand les entreprises censurent, ça vient aussi dans la société. Et si on se dit société démocratique, est-ce que ça ne pose pas de problème
2: mais ça revient un peu ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à la censure et la liberté d'expression. Je trouve que la ligne, des fois, est floue entre les deux. Parce que, des fois, tu peux dire ton opinion sur un sujet qui n'a aucun rapport avec ton milieu de travail, ta compagnie, ton entreprise, peu importe, mais c'est réprimandable à cause que c'est une opinion qui n'est pas nécessairement véhiculée ou qui est partagée par, mettons, la majorité de la société. Tu sais. mm -hmm. Mais en vrai, si tu ne l'avais pas affiché à quelque part qui est public, puis tu l'avais juste parlé avec tes amis dans un bar, justement... Il y aurait personne qui t'aurait censuré ou tu aurais le droit de dire un peu ce que tu veux, tu sais. Mais vu que c'est rendu un domaine à tous que tout le monde peut voir puis qu'on se file là-dessus pour un peu se faire l'opinion de quelqu'un, c'est rendu euh, qu'il faut faire attention. Ben,
0: je, je dirais même, il faut être paranoïaque. Ouais. De la même façon que les entreprises, si on devienne paranoïaque. On, justement, les, les entreprises disent, oh, on voudrait pas qu'on parle de, de nous en mal, on va tout de suite enlever ça nous aussi il faut qu'on se dise attends est-ce que je, ce que je dis là pourrait peut-être être pris hors contexte parce que comme je dis c'est pas nous-mêmes qui vont l'écrire sur un statut Facebook ou sur Twitter on peut être filmé on peut dire, quelqu'un d'autre mm. peut nous filmer puis ça arrive souvent je pense à la limite le mieux c'est d'essayer de, de rien dire qui va offusquer personne mais euh, de sans mais suivre. ne pas prendre le risque d'offusquer c'est pratiquement s'enlever le droit de penser tant qu'à moi là.
1: Là, tu es en train de dire qu'il faut être parano et donc s'auto-censurer comme a dit François, mais après tu nous dis, bah, c'est sur le Non, on devient contraint
0: d'être parano si on veut survivre, survivre en guillemets, tu être sûr de jamais piler sur le mauvais œuf. mais comme je dis, ce qui est triste là-dedans, je pense que si tu prends pas le risque de dire de quoi de 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 l'offense, développe, de, de, de tu développes euh, pas une pensée. C'est impossible de développer une pensée euh, mmh. autonome euh, mmh. sans prendre le risque de brusquer les sensibilités d'autrui. Mmh.
1: Mmh. Merci, messieurs. Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation. Merci à Philippe Seguin au montage. C'était On parle d'argent, production Cube Radio. À la prochaine.